0: Y a mí me da mucho gusto saludar a Elías Muñoz Vega. Él es el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, en el estado de Sinaloa. Elías, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches. Le saluda Samuel Mariscal.
1: Muy buenas gracias Samuel. Estamos bien, bendito Dios. Espero que ustedes también, ¿no? Y todo, todo y todo. esté en excelentes condiciones. A <risa>
0: Sí, correcto Elías, pues eh, preguntarte ¿qué balance haces? Estamos en épocas de reflexiones, de conclusiones, de balances precisamente, tanto en lo personal como en lo profesional, ¿qué balance hace el dirigente de la CTM en la entidad a la conclusión de este 2022? ¿Cómo se encuentra el sector obrero en estos momentos en Sinaloa?
1: Bueno, Samuel, eh, creo yo que hemos tenido un año a pesar de y de, de, golpes tan fuerte que nos pegó la pandemia pero a pesar de eso creo que de mediados del año para acá ya empezamos a, a mantener una estabilidad eh, obrero patronal en el estado de Sinaloa y yo creo que eso es lo, lo más importante que, que los trabajadores las empresas estén trabajando en armonía y que se encuentre pues un ambiente favorable para todos, ¿no? Con muchas dificultades, pero creo que vamos vamos cerrando el año bien. Este empezamos a a revisar salarios, contratos y y las cosas creo yo que van van de manera positiva hacia adelante, ¿no?
0: Son épocas también, Elías, de hacer propósitos, de trazar metas en rumbo al año que está por comenzar. ¿Cuáles serían los propósitos a alcanzar los temas pendientes, las urgencias a atender de manera prioritaria al interior de la CTM para beneficio de los trabajadores, Elías?
1: Bueno, mira, hay que darle seguimiento puntualmente a las revisiones salariales y contractuales ahorita a fin de año y, y este, pues algunas revisiones tocan este en fin de año y los otros en, en, en principios del, del que entra, tenemos que hacerle seguimiento a esas revisiones contractuales y salariales este, para lograr los mejores incrementos que a los salarios que hayan los trabajadores. ¿no? Y desde luego fortalecer la relación obrero patronal este, y mantener la estabilidad laboral en Sinaloa, que es eh, fundamental. Son propósitos eh, puntuales de en Sinaloa de seguimiento también a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo cada vez es que estamos contra el reloj también en ese sentido eh, vamos caminando bien y luego continuar también ¿no? con la regularización jurídica de las de las directivas sindicales eh, de cumplir con todas las disposiciones que nos establece el, eh, el centro federal de conciliación y registro laboral hay mucho hay mucho eh, trabajo que hacer para efecto de de seguir fortaleciendo el sector de los trabajadores a las organizaciones sindicales y, y principalmente pues, a los dos factores de la producción que pues, son los trabajadores y las empresas.
0: ¿no? ¿Qué tanto va a beneficiar Elías el incremento del salario mínimo? 20% es lo que se ha anunciado. Ah, sabemos que a veces algunos sindicatos se rigen por los contratos colectivos, eh, no tanto por esto del, del salario mínimo, pero quizá eh, o seguramente pues eh, más de uno se verá beneficiado, ¿no?
1: Sí, definitivamente es eh, algo sumamente bueno, ¿no? El incremento que se ha estado dando los salarios mínimos, porque sí hay hay trabajadores que que desgraciadamente ganan el salario mínimo. Te puedo decir que eh, los trabajadores organizados que que están adheridos a la confederación, pues no tienen salarios mínimos afortunadamente, pero también no andan, no andan exageradamente arriba sobre los términos de, de lo que es el salario mínimo ¿no? entonces eh, eh, sí es bueno definitivamente ahorita los incrementos salariales que se están dando eh, quiero aprovechar para felicitar a, a los dirigentes sindicales tanto de las federaciones regionales como, como los de las organizaciones sindicales para efecto de de las revisiones que se están llevando a cabo ahorita son incrementos que andan en el 20, 23, 24, 25 que son incrementos muy buenos, no son suficientes quiero decirlo claro porque eh, lo correcto sería que se diera exactamente, eh, pues, mínimamente un 30 no, a los a los salarios contractuales para que equilibre el poder adquisitivo, este, comparativamente con los salarios mínimos.
0: Sin embargo, Elías, uno de los efectos colaterales no tan positivos del incremento del salario mínimo es lo que está pasando en estos momentos con el Infonavit. Eh, muchos ciudadanos tienen eh, pues bastante incertidumbre ante ello. Los derechohabientes tienen que ir hasta antes de pasado mañana, 31 de diciembre, a hacer la conversión de veces salario mínimo a pesos, porque de lo contrario... Eh, van a registrar un eh, incremento pues proporcional al aumento del salario mínimo en lo que se les descuenta muchos están inconformes con esa situación, incluso eh, se han eh, atiborrado los, eh, las oficinas los centros de atención del Infonavit, desde Culiacán nos reportaban hoy que la gente pues durmió, literalmente pernoctó ahí para pues eh, poder alcanzar a hacer este trámite, ¿qué opinión te, eh, te merece esta situación y cómo afecta a los trabajadores?
1: Mira Samuel ha eh, sido una lucha Permanente de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, para que se convirtieran los créditos de salarios mínimos a pesos, y eso se logró en el 2012. Este, y bueno, eh, con, con ciertas reglas, ¿no? Que ahora, en, en, en el año 19, este, prácticamente se, se facilitó mucho la conversión de salarios mínimos a pesos. Y y ahorita, pues estamos trabajando, fíjate, de manera muy fuerte en equipo con la delegación de Sinaloa de Infonavit y y el equipo que la conforma y el sector de los trabajadores. Estamos llevando a los funcionarios de Infonavit a la fuente de trabajo para que le informen a los trabajadores de todos los beneficios que tiene eh, en relación a los créditos que, que tiene Infonavit y sobre todo también este este detalle de, de del proceso pues que tienen que hacer los trabajadores mediante la plataforma de mi cuenta Infonavit para la conversión de, de, de salarios mínimos a pesos porque muchos trabajadores des- desconocen todavía eh, Samuel eh, muchos trabajadores desconocen esa, esa ese beneficio pues, que se ha logrado eh, de la conversión de salarios mínimos a pesos. Y eso es lo que estamos haciendo en equipo con la delegación de Infonavit de Chinaloa, que creo que nos está dando muy buen resultado. ¿no? Desafortunadamente es un porcentaje muy alto que a nivel nacional, estamos hablando del 50% prácticamente, que están todavía en salarios mínimos y que no los han, han no ha hecho su conversión. ¿no? Entonces... Eh, Desgraciadamente va a haber muchos trabajadores que no lo van a alcanzar a hacer y, y van a sufrir un incremento, es, entrando el año mínimamente un 4 o no en sus créditos y que les va a afectar enormemente. Entonces ya veremos qué vamos a hacer este, conjuntamente la Confederación de Trabajadores de México con Infonavit para, para ver cómo ayudamos a, a los compañeros que queden en ese estado, ¿no?
0: Correcto, bueno, pues dejo el tema eh, en el aire, seguramente alguno de mis compañeros lo retomará. Precisamente vamos a iniciar un recorrido, Elías, si me lo permites, por alguna de las principales ciudades en Sinaloa. En la ciudad de Los Mochis está Manuel Hernández. Manuel, nos acompaña Elías Muñoz, dirigente de la CTM en Sinaloa.
2: Bien, así gracias. Eh, Samuel, buenas noches, Elías, ¿cómo está?
0: Buenas noches,
2: Samuel, a tus órdenes. Estamos bien, bienvenido a Dios. Qué gusto saludarte, mi querido Elías. Oye, gracias. Eh, sin embargo, vemos, vemos, eh, mi querido Elías... Un panorama difícil para el trabajador, a pesar de, de los esfuerzos que se hacen por parte del patrón por eh, ajustarse a las necesidades salariales de los trabajadores y a los esquemas políticos salariales que plantea el gobierno con base en sus políticas. Vemos un panorama complicado, mi querido Herías. Eh, Vienen los aumentos, ajustes, le dicen ellos, eh, a los precios de las gasolinas o combustibles de los cigarrillos y de las cervezas. Quizá no son los más básicos pero forman parte de una cadena de, de productos de consumo que van a derivar, Elías, en otros incrementos. Definitivamente, Samuel, estamos
1: eh, de veras, eh, como lo mencionas, por, por los incrementos sin control que se tienen, pues, eh, este, a los, todos los productos de la canasta básica, los insumos, los servicios. Y entrando el año, el incremento que se le ha dado a los los salarios ahorita, la verdad es que pensamos que van a quedar pulverizados, ¿no? Entonces, ojalá que las autoridades correspondientes, eh, Samuel, hagan un trabajo de inspección, de control de de precios. Y entendemos que muchos productos y, y insumos y todo lo que tú quieras este que las familias necesitamos eh, tiene que ver con, con el asunto global, pero pero muchas cosas que se pueden este, hacer y con, para controlar los, los precios eh, este, mediante una buena inspección, mediante un buen trabajo de en, en, en las tiendas de consumo, yo creo que podríamos lograr algo bueno. Es algo que que tenemos contemplado nosotros, eh, entrando en el año, ver con, con las autoridades correspondientes para, para pues hacer que, que realmente se lleve a cabo una, una, un programa de esa naturaleza para beneficio de todas las familias, de los trabajadores y, y de toda la población en general, ¿no? que, que, nos hace, que nos hace mucha falta.
2: Exactamente. Este año, estimado Elías, el gobierno federal planteó el eh, llamado acuerdo contra la inflación y la carestía en México, uno de ellos se firmó por allí en mayo y el otro más acá más adelante, no sé si en septiembre o en octubre, en donde la canasta básica en apariencia debe de costar 1,039 pesos con 24 productos, Elías. ¿Son suficientes los 24 productos para cubrir las necesidades de una familia? 1,039 pesos, ¿para qué? ¿Para qué alcanzan, Elías? Mira, Juan, definitivamente o sea, todos todo sabemos no podemos
1: tapar eso con un dedo, ¿no? Todos sabemos que eh, el poder adictivo los salarios actuales en lo general este, y los profesionales no alcanza no alcanza para cubrir este, las necesidades de una familia. Eh, sabemos que tenemos un niveles eh, aceptables en cierto punto porque acabamos el gasto entre cuatro o cinco de la familia. Este... Eh, pero la verdad es que un padre de familia con un solo ingreso para mantener y darle a su familia lo que el 123 nos dice que, que el salario debe alcanzar para todos esos, estos renglones, este no tenemos un salario con esa con esa capacidad. Entonces, eh, sí se tiene que eh, aplicar pues eh, el gobierno el sector de los trabajadores y empresarios, a sentarnos en una mesa y platicar para efecto de que esto no, eh, buscar una, una, una estrategia que nos permita caminar juntos, pues, y que y que la familia de los trabajadores y de la población en general pues pueda estar más tranquila, pueda tener más eh, 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 recursos para, para llevarle a su familia. Sí. lo lo y lo que se necesita para su subsistencia,
2: ¿no? Exactamente, estos 1,039 pesos que se plantean para la canasta básica no alcanzan, Elías, creo que estarás de acuerdo. Viene un aumento a la tortilla, un, un, eh, eh, un producto que está liberado y que no tiene control, es decir, eh, a 25 pesos lo plantean ya algunas regiones del estado de Sinaloa. ¿Qué hacer, Elías, para controlar, para frenar, para que alcance el salario del trabajador?
1: Lo lo, lo lo repetimos, eh, Samuel, eh, es un trabajo de inspección, de control de precios. No no hay no hay otra, porque eh, muchos comerciantes también le, le, por su propio peculio le, le, le incrementan sí. a, los, a los productos. pues Una una cartera de huevos, Samuel, valía a principios de año 30 pesos, pues 40 pesos. Ahorita vale 100 pesos una cartera de huevos. La tortilla ahorita está más de veintitantos pesos, veinticinco pesos. Cuando valía este, 14 pesos, 13 pesos. Entonces, la verdad que eh, en el tiempo que tenemos eh, unos incrementos del 30, 40, 50 por ciento de esos productos de canasta básica, pues no está bien. Yo creo que se tiene que, que, que hacer algo al respecto, para el efecto de... de de que se controlen, pues, los, los, los precios de los productos,
2: ¿no? Exactamente, mi querido Elías, pues, muchas gracias por esta, por esta oportunidad que me ha de platicar contigo. Ahí donde estás, te invito a Culiacán, está Samuel Sánchez, él estará por allá y te tiene algunas preguntas, gracias, y buena noches de mi parte. Ah, con mucho gusto, gracias, gusto saludarte, también. Hasta luego, Samuel Sánchez. Hasta luego. A ver, Samuel, ¿estamos? A ver. A ver, adelante, Samuel. ¿Qué tal,
1: Manuel?
2: Pues muchísimas gracias, dirigente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Por mejorando, vamos mejorando la, la calidad de la conversación, por respeto de nuestro invitado, pero mientras me lo permites, eh, mi estimado eh, Elías, vamos a otra plaza. Eh, vamos a ir a WhatsApp y esta está Diana Boni, está lista. Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches. Eh, buenas noches, Elías. Un gusto saludarlo. El gusto
2: es mío,
1: Diana. Un gusto saludarte a tus órdenes.
3: Pues ya platicaba todo lo que han vivido como trabajadores este año y lo que, pues, como están cerrando este 2022. Pero, ¿qué viene para ustedes como trabajadores? Eh, hablando de los contratos colectivos que se tienen que sentar a negociar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que viene en este 2023?
1: Mira, Diana, eh, les comentaba ahorita a los muchachos que eh, vamos a darle seguimiento a las revisiones contractuales y salariales entrando el año. Este, a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo porque ya tenemos ya tenemos el tiempo encima el día primero de mayo del, del 2023 se vence el término el contrato que no se legitime este va a desaparecer automáticamente y nos tiene muy preocupados de asunto estamos este con un 10% todavía este, pendientes en, en ese renglón y nos vamos a aplicar en eso y, y bueno, eh, en los contratos que decías ahorita, las revisiones, eh, estamos haciendo un esfuerzo junto con los dirigentes de las federaciones regionales con los dirigentes de las organizaciones sindicales, eh, buscando los mejores acuerdos con los empresarios, con, con, con los patrones, este, sin llegar a pleito ni, ni mucho menos, sino que buscando acuerdos que permitan que los trabajadores reciban incrementos salariales y, y, y que sean acordes a su necesidad y que se mantenga la fuente de trabajo ¿no? y sobre todo eh, construir una mejor relación patronal para mantener una buena estabilidad laboral en Sinaloa.
3: En la mayoría de los de los municipios a lo mejor económicamente no van a poder ese aumento del 20%, eh, va, ¿están recomendándole a los, a los trabajadores, a los sindicalizados que sean flexibles también con eso, Elías?
1: Sí, definitivamente. Mira, hay empresas que sí están otorgando arriba del 20%. Arriba del 20%. Ya tenemos empresas maquiladoras que están registrando un incremento. Pero hay empresas que que definitivamente no van a poder alcanzar a otorgar esos porcentajes. Y bueno, ahí entra el criterio y y la buena voluntad de, de los líderes y los trabajadores para para que de acuerdo a la posibilidad de la empresa se este, den los incrementos salariales, no. Eh, para el patrón es bueno que los trabajadores eh, tengan certidumbre, que tengan buenos salarios, para que el trabajador esté a gusto laborando, que sea productivo, que sea un, un trabajador este positivo, no. Entonces yo creo que para las dos partes conviene que que los trabajadores reciban sus prestaciones en tiempo y forma, que tengan una buena intención, pues, y un buen salario, ¿no?
3: ¿Y cómo andan precisamente en eso, en el cumplimiento de los contratos colectivos?
1: Mira, en, en lo que a nosotros toca, eh, andamos...
3: Eh,
1: eh, te voy a hablar del... Te voy a poner del 1 al diez. Eh, andamos en el siete, ocho por ciento, en el cumplimiento. La mayoría la mayoría no te cumple al 100% con las prestaciones contractuales en tiempo y forma. Uh-huh. Siempre hay flexibilidad de parte de los, de, los, de los trabajadores, de los dirigentes, para que algunas prestaciones este, pues se paguen en, 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 en parcialidades eh, o, o, o se negocia como, como, este mediante una estrategia que permita que pueda cumplir la empresa en, en, en parcialidades con con las prestaciones, pero eh, las prestaciones que tienen que ver con lo económico, como son este, bonos de despensa, como son como es el salario, eh, como son algunas algunas cosas que, que hablan de económico directamente que va a las familias trabajadores, eso no se negocia, ¿no? Uh-huh. Pero algunas otras prestaciones sí sí se se manejan para efectos que la empresa pueda fluir pues y, y pueda operar no
3: y están teniendo también apertura en eso los municipios sobre todo hablando de los patrones pues para cumplir poco a poco por lo menos hay voluntad
1: fíjate que de verdad que tenemos una excelente relación con los con las autoridades municipales con los presidentes municipales hemos construido con la mayoría de, de todos los municipios este con la gran mayoría tenemos un, una buena comunicación, un buen trato, este, y una buena atención. ¿no? Yo aprovecho la ocasión para agradecer a los presidentes municipales de los diferentes municipios y al señor gobernador la atención que le dan a los trabajadores. no. Ajá. Creo que en ese renglón estamos bien y tenemos que fortalecer esa relación obrero-patronal. Este, eh, la cuestión tripapita para la CPM es fundamental una buena relación entre patrones, entre empresas, empresarios, trabajadores y, y, y gobierno. Yo creo que es la mejor fórmula para, para tomar acuerdos mediante eh, el diálogo y, y trabajar en equipo. Creo yo que es la, la mejor alternativa para que las cosas marchen y marchen bien, ¿no?
3: Muy bien, Elías, pues muchas gracias por la entrevista. Por cierto, me adelanto porque a lo mejor ya no hablo con usted ni lo veo de aquí a fin de año, pero feliz año, que la pase muy bien en compañía de su familia, Elías.
1: Igualmente, Diana, muchísimas gracias, te mando un
3: abrazo. Gracias, Elías. Igualmente. Feliz año. año. Vamos a continuar con la entrevista. Vamos a regresar con quien hace algunos momentos tuvo problemas de comunicación. Mi compañero Samuel ya está en la línea. Así que nos vamos hasta Culiacán. Ahí está Samuel Sánchez. Samuel, adelante. Buenas noches. Muchísimas
4: gracias. Buenas noches. Y también buenas noches al dirigente. ¿Cómo se encuentra? Ahora sí. Buenas noches, Samuel.
1: Bien, bendito Dios. Espero que estén bien.
4: Pues sí, afortunadamente estamos bien. Pues ya las vísperas de año nuevo ya con ansias, ¿no? De estas reuniones que se dan pues año con año, para celebrar con la familia, pero pues hay también temas importantes en materia laboral que, que preguntarle, dirigente, y pues a, ahora que acudí a, a esta marcha, que ya a, le preguntaba este tema, precisamente mi compañero Samuel Mariscal, el tema del Infonatit, pues sí vi muy sensibles a los trabajadores, los vi angustiados, porque pues ya prácticamente esto es el 31 de diciembre, para que ellos hagan este cambio, ese trámite, de cambiar de salarios mínimos a pesos su crédito, entonces, ante pues ya prácticamente está la puerta de la, a la vuelta en la esquina esta situación, eh, como buenos mexicanos pues mucho lo dejamos al último, y si no lo hacen antes de esta fecha se comenta que podrían sufrir un incremento del 20% en su crédito el próximo año. Entonces, ¿ustedes cómo ven esta situación? ¿Faltó mayor socializ- eh, faltó socializar este programa por parte del Infonavit, por parte del gobierno federal? ¿O qué ocurrió que los trabajadores prácticamente pues dejaron al último esta situación?
1: Mira, Nos preocupa mucho ese, ese asunto. Eh, desgraciadamente Ese es un trámite personal Samuel que se tiene que hacer Pues eh, eh, no podemos nosotros Más que promocionar Como lo hemos venido haciendo eh, La oportunidad de, de que el trabajador Le decía que que Como es un trámite personal Del, del trabajador Mediante la plataforma este, Mi cuenta en Juan David, eh No nos resta a nosotros Como más que trabajar conjuntamente en equipo con, con la delegación de, de, de Conecita en yendo a las fuentes de trabajo a, a informar a los trabajadores. Y por los diferentes medios también, el eh, señor delegado ha estado trabajando por eh, la radio, este y por otros medios, dando la información para que los trabajadores se acerquen a hacer ese tipo de, de, de convención de, de salarios a, a pesos. Y es de, este, le decía que es personal, pues tienen que hacerlo en una plataforma. Y tenemos ahorita eh, que darle seguimiento entrando el año a todo ese programa. Desgraciadamente van a quedar muchos trabajadores que no van a alcanzar a hacer ese, 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 esa conversión ahí. Y, y ya veremos qué podemos hacer para para efecto de, de que, que haya un beneficio pues para los trabajadores que estén en ese estado, ¿no?
4: y ¿No le parece, pues, ciertamente, pues, abusiva esta dinámica de parte del gobierno federal establecer una fecha y si no lo hacen en ese tiempo eh, ya sufren un incremento en su crédito? ¿Por qué, ¿Por qué no se dio una mayor facilidad a los trabajadores?
1: Le, fíjese que eso, eso estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué precisamente eh, se pone el término de, del último días del año, eh, para que hagan ese tipo de, de, de acción, pues, de convertir los salarios mínimos a pesos. Pues, con pues, la intención de, de, de que el trabajador tenga, pues, un incremento en su crédito, ahí. Creo que, coincido totalmente con usted, que no, no lo vemos de manera correcta, ¿no? Pero bueno, así lo así lo tienen, así lo hicieron ahora. Ahora hay que hay que esperar a ver yo, yo tengo confianza en que a través de, de la confederación de trabajadores de México que, que es parte de, del Consejo de informalvit a nivel nacional se hagan los, los las gestiones necesarias para que los trabajadores pues puedan pues que se les pueda hacer bueno pues esa conversión de, de salarios mínimos a, a pesos aunque lo hayan hecho desde el 2023.
4: Muy bien, dirigente. Y en materia de prestaciones, hay una en particular que muchos trabajadores, todos estuvimos esperando el tema del aguinaldo. Desafortunadamente vemos que año con año no a todos llega esta prestación. Particularmente ustedes como organismo se ha acercado a algún trabajador, le ha comentado, le ha pedido que lo apoye para esta gestión en el tema de los aguinaldos, porque
1: vemos que no todos los patrones cumplen, ¿no? Sí, pues Samuel, que eh, con los trabajadores que están adheridos a, a la confederación a, a CTM en Sinaloa a los trabajadores organizados que, que están en algún organización sindical que tienen su contrato colectivo de trabajo no tenemos afortunadamente ahorita, hasta ahorita una queja de que no se les haya pagado el aguinaldo eh, hay hay, sí, hay empresas que, que de momento se les atora para cumplir eh, exactamente con el término que estipula la ley que es el 20 no pero este el 22 el 23 están cumpliendo con, con esa disposición no yo creo que eh, sí habrá algunos trabajadores libres que que no están organizados y que tienen ese tipo de problemas pero esos datos apenas a la secretaría de trabajo hermano
4: muy bien, dirigente, pues le agradezco esta parte de la entrevista y muchos temas importantes que dialogar con usted. Le voy a hacer el micrófono a mi compañero Carlos Orduño, que se encuentra en el municipio de Salvador Alvarado. Muchísimas gracias, dirigente. Buenas noches.
1: Adelante, Carlos. A tus órdenes, Samuel. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias,
5: Samuel. Don Elías, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Carlos, buenas noches. A tus órdenes.
5: Gracias. Muchas saludarte. Igualmente. Don Elías, el... el, el estaba pendiente si mal no recuerdo este, el proceso de renovación ahí en la de la dirigencia de la ctm cómo va este asunto
1: eh,
5: o todavía no le falta mucho
1: no carlos ya ya hicimos el, el 29 de mayo Ajá. Eh, llevamos a cabo un congreso este ordinario eh, electivo ¿Sí? donde tu servidor este salió electo como uh-huh. como dirigente okay. de, de la Federación de Trabajadores de Sinaloa para el próximo periodo de seis años okay. este fue un proceso Carlos eh, totalmente transparente mediante voto libre, personal y, y secreto uh-huh. este eh, con urnas y boletas y, y supervisión y todo lo que tiene que ver con la legalidad este es... tuvimos Afortunadamente, pues por unanimidad salimos
5: ¿sí? sí. bien. Qué bueno,
1: con un gran compromiso con
5: los trabajadores. Don Elías, ustedes, eh, eh, este, en algunos momentos pues han ha trabajado en conjunto con el Partido Revolucionario Institucional, no, se les ha, este, pues ahí en algunas ocasiones pues, eh, este, han estado en algunos espacios electorales eh, ya se avecinan precisamente pues estas eh, calenturas políticas en, en este asunto, la CTM ¿por por dónde por dónde va a estar? ¿por dónde va a jalar este don
1: Elías? Mira Carlos el asunto político este, te voy a ser franco no lo hemos, no lo hemos tratado uh-huh. con nuestra gente eh, no lo hemos platicado porque no eh, nos hemos a, a, en, en, en la cuestión interna, uh-huh. en el fortalecimiento de las organizaciones, en la regularización de las organizaciones, en las revisiones, en, en fortalecer el sector en, en, en lo esencial que es la, son las fuente de trabajo, salarios y prestaciones de los trabajadores. Eh, vienen tiempos políticos, ¿no?, este, uh-huh. donde habremos de platicar en su momento con, con nuestra gente, con el comité ejecutivo, y con las diferentes organizaciones y líderes sindicales, y veremos eh, cuál es la circunstancia política que beneficie a los trabajadores, Carlos.
2: Uh-huh.
5: Entonces, que beneficie a uh, los
1: trabajadores.
5: Ahorita están y, este reagrupándose. Entonces, hay, había sindicatos que estaban muy dispersos, ¿no, este don Elías?
1: Fíjate, fíjate, Carlos, que eh, hemos hecho un trabajo muy fuerte de de recorridos por todo el estado por las federaciones regionales uh-huh. hemos eh, visitado a las organizaciones directamente en las bases, practicando con ellos este eh, muchas organizaciones que estaban eh, retiraditas de la federación uh-huh. ya están eh, al cien con, con nosotros trabajando en equipo se está fortaleciendo mucho el sector obrero en Sinaloa es un orgullo para mí este, y te lo digo con toda franqueza este, y vienen cosas buenas, vienen cosas buenas en el 2023. Eh, vamos a reunirnos con el Comité Ejecutivo, elect, recién electo, eh, yo creo que en la segunda quincena de enero, uh-huh. donde deberemos exponer un proyecto, un programa de trabajo para, para, para el sector de los trabajadores. Y bueno, eh, con todo el el buen ánimo de que las cosas eh, nos van a ir mejor, Carlos. Con trabajo y con unidad vamos a vamos a seguir adelante.
5: ¿Creen ustedes que puede haber posibilidades de que pues algunos integrantes de la CTM pueden eh, llegar a, a, a encabezar algún tipo de, de, de candidatura, a don Elías?
1: Tenemos que luchar por eso, Carlos. Uh-huh. Tenemos que luchar porque, porque gente nuestra, eh, trabajadores, estén en, en el Congreso del Estado, uh-huh. Tenemos que tener un representante obrero ahí, ahí en el Congreso del Estado que defienda los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Tenemos que tener un regidor eh, mínimamente en cada cabildo para que defiendan los intereses de los trabajadores y de la población en general, no más de los trabajadores, ¿no? Sí. este eh, Ese es un asunto que mucha falta le hace a los trabajadores, tener una voz en, en los cabildos y, y en el Congreso del Estado. ¿no? Estamos trabajando también para eso.
5: Muy bien, pues muchas gracias, don Elías. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con a Samuel Mariscal. Buenas noches.
1: Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
5: Muchas gracias. Que
1: año,
0: gracias gracias a Carlos, gracias a todos los compañeros. Don Elías, eh, agradecerle a usted también que nos haya acompañado en la entrevista de Guardianes de la Noche. Desearle un excelente cierre de año y un mejor 2023.
1: Muchas gracias, Samuel. Le deseo a todos ustedes, a su familia, a todas sus reescuchas, a todos en la que tengan un, un feliz año con mucha salud y bienestar en sus familias,
0: ¿no? Muchas gracias, igualmente.
1: Tra- compañeras y compañeros trabajadores del CITATIR y del estir. los en general,
0: hermano. Los trabajadores de la industria de la radio. Muchas gracias, Elías. Estaremos pendientes, pues, para próximos temas.
1: ¿A sus órdenes, buenas
0: noches. Elías Muñoz, dirigente de la CTM en el estado de Sinaloa, en la entrevista en Guardianes de la Noche, la puede revivir A partir del día de mañana por la mañana estará ya cargada en nuestro podcast en Spotify para que la pueda volver a escuchar.